0: Alabado sea Jesucristo mis hermanos y hermanas en la fe Estamos reunidos en el nombre del Señor Una vez más para seguir compartiendo la vida Para seguir compartiendo la misericordia Para seguir compartiendo el poder de Dios Queridos hermanos, hoy los saludo en el nombre de Jesús Y en el nombre de mamá María Porque sé que ustedes son esos vasos donde se deposita la gracia, son esas vasijas que dice el apóstol San Pablo, de barro, pero que llevamos en nosotros el tesoro de Cristo. Por eso hoy los animo en el nombre de Jesús a seguir creyendo, a seguir confiando en el único digno de confianza que es el Señor. Estamos en un día súper especial porque nuestra Santa Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia va celebrando, diferentes acontecimientos del Señor para que nosotros podamos vivir de una manera especial y que nuestra vida no sea una monotonía eh... Celebramos a Jesús cuando nace, celebramos a Jesús cuando se entrega en la cruz, celebramos las victorias del Señor, que Jesús es Rey, celebramos los acontecimientos de Jesús diferentes, ¿no?, de la Virgen. Entonces, es una alegría que nuestra iglesia nos, vamos a decir, como que nos prepara para vivir todos estos acontecimientos. Y hoy te puedo decir que es el día que ha hecho el Señor para ti y para mí para poder vivirlo con intensidad, Hoy día vamos a compartir en el mensaje, en la palabra del Señor, un tema maravilloso. Todos los temas que compartimos siempre son para que nosotros podamos vivir la alegría del Señor, para que podamos vivir la voluntad de Dios. Hoy día el Señor tiene un mensaje especial para ti y no es una coincidencia, porque para los creyentes no hay coincidencia, para los creyentes hay voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos se salven. Así que esta palabra que hoy vamos a compartir te va a traer salvación para ti y para los tuyos. Así que mi hermano y hermana en la fe, ánimo en el nombre de Jesús, levántate y sigue al Señor con alegría y sírvele con alegría. Así que hoy día los felicito a todos los que ya están conectados con nosotros en este momento. Les invito a compartir esta predicación, este mensaje del cielo, compartirlo con otros. Ya saben, ahí en el aplicativo que tienen en su celular... Al lado izquierdo, en la parte superior, hay tres rayitas o cuatro rayitas. Presione allí y va a salir ahí una de las últimas opciones. Dice compartir radio. Envíale por WhatsApp o por la red que tengas, Telegram. La red que tengas, envía inmediatamente ahorita a los contactos que quieras. De cinco en cinco se va enviando a unos amigos. Vuelves a hacer el mismo procedimiento. El icono de arriba, el, al lado izquierdo, presionas compartir radio. Lo envías a otras personas y estás haciendo la voluntad de Dios, porque este mensaje no solo te va a caer bien a ti, sino va a ayudar a otras personas a que conozcan más del Señor, a que se llenen de Dios y sus vidas puedan ser tocadas y transformadas por el poder y la gracia de nuestro Señor. Así que, con esa alegría, con esa fuerza, con ese gozo, vamos a empezar juntos a... Meternos más en la presencia de Dios, porque ya estamos en presencia de Dios, pero meternos más con esa fe que nos regala el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te damos gracias, papito Dios, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres el grande, porque tú eres el maravilloso, porque tú eres el excelso, porque no hay nadie como Tú, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te exalta y mi alma proclama el día de hoy que no hay nadie como tú, Señor. Alabado y bendecido seas, Señor. Y hoy te alabamos de manera especial por todos aquellos que no te alaban. Te alabamos, Señor, por aquellos que no te glorifican. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por aquellos que no te ensalzan, Señor. Y creemos en ti por aquellos que no creen, Señor, porque somos iglesia y nosotros todos estamos conectados a tu cabeza. Tú eres la cabeza, Señor, de la iglesia. Bendito y alabado sea tu santísimo nombre, Señor. Hoy en este día, Señor, queremos decirte que queremos ponernos bajo la unción de tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu quien nos mueva, Señor, a orar, a creer. Que sea tu Espíritu que nos mueva a perseverar en hacer lo que tú quieres, Señor, que no nos desanimemos de nada. A veces, Señor, nos pasa que nos desanimamos por una cosa, porque las cosas quizás no salieron como yo pensaba, pero tú quieres que se perseveremos creyendo, que no nos desanimemos, que nos dejemos invadir por la fuerza de tu Espíritu Santo. Por eso te alabamos, Señor. Te alabamos porque tu Espíritu pone en nosotros que estemos en esta dimensión de alabanza, reconociendo que tú eres el grande, que tú eres el todopoderoso, que tú eres excelso, que tú eres maravilloso, bendito y alabado sea tu santísimo nombre, Señor. Gloria, 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 gloria a ti, Señor Jesús, alabado, bendecido, glorificado y exaltado sea tu nombre hoy y para siempre. Quiero dejarles con esta canción al Espíritu de Dios para que sea Él quien nos prepare para este encuentro con su palabra. Cuando tú quieras sentar en la dulce presencia de Dios, no te olvides que tienes que anhelar, tienes que llamar y tienes que recibir al Espíritu Santo de Dios. Goza de esta canción y ya regresamos con la predicación. El tema maravilloso que hoy día tiene para nosotros el Señor va a transformar nuestras vidas.
1: Cuando tú quieras entrar en la dulce presencia de Dios y quieras experimentar el poder de la gloria de Dios Tienes que anhelar con todo el corazón Tienes que llamar al Santo Espíritu Tienes que anhelar con todo el corazón Tienes que llamar al Santo Espíritu el espíritu de dios 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 cuando no sepas cómo orar y adorar en espíritu y verdad Tienes que dejarte educar. educar Por la esposa del Espíritu Santo Tienes que anhelar con todo el corazón Tienes que llamar al Santo Espíritu Tienes que anhelar con todo el corazón, tienes que llamar al Santo Espíritu. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios.
0: Bebe. Bebe. y ahora sí mis queridos hermanos con esta fuerza que nos provee el Espíritu Santo con esta convicción que nos regala Dios a través de su palabra porque la palabra de Dios genera en nosotros fe viva yo me sorprendo porque mucha gente no predica la fe simplemente porque no tiene esta fe Hace unos días estaba meditando por qué mucha gente no habla del poder de Dios, por qué mucha gente no pone en práctica la palabra de Dios, porque desconoce la palabra de Dios. Y me acordaba de un texto maravilloso que está en el libro del profeta Oseas, donde él afirma esta gran verdad. El pueblo de Dios, la iglesia, es destruida, porque claro, la, la iglesia es indestructible, sabemos por las palabras del Señor, pero la iglesia se acompleja, se achica, se autoderrota por la falta de conocimiento, conocimiento de la palabra viva de Dios. El pueblo es destruido, dice la palabra de Dios, por la falta de conocimiento, de ese conocimiento de la palabra viva de Dios. Entonces, si nosotros no tenemos fe, ¿cómo vamos a comunicar fe, hermano? Si no tenemos esta fiebre, no la vamos a comunicar, no vamos a comunicar esa seguridad. Por eso hoy día he pensado, he orado y discernido que el tema de hoy tiene que ser saber con seguridad. Hay que saber con seguridad. Hay gente que sabe, pero no tiene seguridad. Hay que saber con seguridad. Y hoy la palabra de Dios nos viene de este texto hermoso del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a hablar de varios detalles Pero cómo este saber con seguridad Transforma la vida Cambia la vida Nos dice así la palabra de Dios Capítulo 2, versículo 36 Y nos dice así Sepa entonces con seguridad Toda la gente de Israel Que Dios ha hecho Señor y Cristo A este Jesús A quienes ustedes crucificaron Repito ese, ese versículo Porque ahí nos vamos a sentar Para luego compartir Toda una meditación sobre la fe, sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quienes ustedes crucificaron. Al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles ¿Qué tenemos que hacer hermanos? Pedro les contestó Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías Para que sus pecados sean perdonados Entonces recibirán el don del Espíritu Santo Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos Y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar Aun cuando se hayan alejado Pedro siguió insistiendo con muchos otros discursos los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas tres mil personas. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y los repartían después el dinero entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar Es palabra de Dios, te alabamos Señor wow ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! Wow, queridos hermanos, qué poderosa es la palabra viva de Dios Yo me confundo a veces, es todopoderosa esta palabra y vamos hoy día a desmenuzar esta palabra para darnos cuenta lo que la fe verdadera, la fe viva, puede hacer en el corazón del ser humano. Hoy nos dice la palabra de Dios, este acontecimiento para que sepan, después de Pentecostés, ¿no? ya saben todo lo que pasó, que empezaron a hablar en diferentes lenguas, eh, la profecía de Joel, ahí después de todo esto, en el versículo 36 que hemos leído, Pedro le habla a la gente. Entonces Pedro, mire lo que le va a decir el mensaje que da Pedro movido por el Espíritu. Dice, sepan entonces con seguridad. Entonces, tienes que saber con seguridad. Acuérdense que la palabra seguridad es sinónimo de fe. Cuando uno está inseguro, no tiene fe. Cuando uno se angustia, no tiene fe. Cuando uno tiene miedo, no tiene fe. Aunque pueda contar mil testimonios, no tiene fe viva, tiene fe muerta. Y por eso que la fe muerta no, no produce obras. Una de las obras grandes que produce la fe en el, en el hombre, en el creyente, es el cambio de mentalidad. A veces no cambia la mentalidad simplemente porque no nos alimentamos de la palabra de Dios. Hacemos muchas cosas bonitas, pero no cambia la mentalidad. Y esto, hermano, es trabajo del Espíritu Santo en ti, si tú le dejas hacer. Porque muchos quieren servir al Señor, muchos quieren hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Hoy dice el apóstol San Pedro, el primer Papa, sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor, y Cristo a este Cristo a quienes ustedes crucificaron este es lo que tiene que saber el creyente con toda seguridad que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quienes ustedes crucificaron ahora viene el texto bíblico, se acuerdan de este texto que dice te salvarás y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor ahora viene a tu mente este texto que está en Romanos Nadie puede decir Jesús es Señor Si no es movido por la fuerza del Espíritu Santo Confesar que Cristo es Señor Hoy la palabra nos dice Sepa con toda seguridad Saber con seguridad Y yo tengo que saber Y llegar a convencerme Mil por mil Totalmente convencido De Dios Y este es un hombre de fe Una persona que está convencida de Dios no simplemente que sigue, que sigue las cosas porque le han dicho y puede ser hasta cosas buenas que hace sino que esta persona está convencido y si estas personas son las que construyen sobre roca La casa no se cae si está construida sobre roca mi hermano y mi hermana en la fe Por eso hoy tú y yo tenemos la bendición de acoger esta palabra para saber con seguridad y yo le digo a muchísima gente el Evangelio cuenta lo que Jesús hizo Cuenta lo que Jesús dijo y cuenta lo que Jesús quiere que tú y yo hagamos. Eso es verdad. Todo lo demás, cualquier teología, cualquier ideología, cualquier pensamiento, por más bueno que sea, inclusive hasta de un santo, no tiene comparación con lo que el Señor ha dicho porque el primer apóstol digamos el primer papa Pedro afirmó esta verdad y está en la palabra movido por el espíritu ¿a dónde iremos? solo tú tienes palabras de vida eterna solo tú tienes palabras de vida eterna hermano. y esas palabras son de Dios y cualquier otra palabra por más bonita que sea lo dijo tu fundador lo dijo tu inspirador lo dijo quien sea Puede ser bonita. Puedes llorar cuando la escuchas. Pero no es palabra de Dios. Porque son las palabras de Dios las que pasan toda prueba. Dice en la misma Biblia, son las palabras de Dios las que pasan toda prueba. Son estas palabras las que dan vida eterna. Son estas palabras de Dios las que convierten Clamaron a mí en su angustia, clamaron a mí en su dolor. Él envió su palabra y su palabra los sanó. Querido hermano, es la palabra de Dios a la que nosotros tenemos que tener el respeto. Tenemos que reconocer que esa palabra es Dios entonces si en la palabra de Dios dice que Jesús hizo esto y Jesús mismo dice el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho hermano, no hay ningún error ahí si tú haces lo que dice la palabra si tú haces lo que hace Jesús estás perfectamente en la voluntad de Dios pero hoy día hay una idea equivocada de la voluntad de Dios que ahora lo vamos a explicar Y dentro del abanico grande de la voluntad de Dios, nos han enseñado, no con mala intención, sino simplemente con desconocimiento de la palabra de Dios, o sea, con ignorancia. Como dice el profeta Oseas, el pueblo de Dios es destruido por la ignorancia por la falta de conocimiento. Se nos ha predicado una voluntad de Dios siempre unida al sufrimiento, siempre unida al dolor, siempre unida a la resignación. Sométete a tu enfermedad, sométete a tu cruz, ¿no? No la cruz de Cristo, a tu cruz. Es decir, a lo que tú puedes llamarle cruz a lo que tú quieras, hermano. Yo puedo decir: mi esposa es mi cruz, mis hijos son mi cruz, mi suegra es mi cruz, mis tíos son mi cruz. Yo puedo decir lo que quieras sobre la cruz. Pero Jesús en el Evangelio, cuando habla de la cruz, está hablando de ese negarnos a nosotros mismos, no de fabricar un dolor y de repente yo, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, yo sí he visto mucha gente que tiene esta idea, es una idea, no es palabra de Dios, es una idea, no de mortificar su cuerpo. Es decir, yo tengo que ponerme piedritas en el zapato, yo me tengo que poner un cordón ajustado, una correa muy ajustada que me duela, que me... Que me cause daño, porque yo creo en esa idea que si me hago daño, estoy agradando a Dios. Es una idea. Pero Jesús no ha venido para eso. Él ha venido para que tengas vida y vida en abundancia para que vivas en la alegría de los hijos de Dios. No te estoy diciendo que en tu vida no van a venir este tipo de experiencias. Hermano, nuestra vida, toda es una experiencia y hay experiencias gozosas, hay experiencias traumáticas, hay experiencias de dolor, de sufrimiento, pero no son casos que yo me tengo que fabricar para pensar que Dios me escucha, para pensar que con eso me gano el cielo. No, hermano. Jesucristo ya nos ganó el cielo, ya nos salvó. Y esto es importante que tú y yo sepamos, como dice hoy día la palabra, saber con seguridad. Saber con seguridad. Esto es la fe. Saber con seguridad. No solo saber, mucha gente sabe. A mí a veces me dicen, ese padrecito sabe un montón. Sí, sabe un montón, pero no con seguridad. Es decir, no está convencido. Convencido del poder de Dios, convencido que Jesús lo puede utilizar a uno, incluso siendo un gran pecador, porque el Señor no ha dicho voy a utilizar a los santos nomás, no, Él utiliza cualquier medio. Tiene mil maneras de bendecirnos, dice el apóstol San Pablo. Entonces, mi querido hermano y hermana en la fe, yo quiero animarte el día de hoy a tomar en serio esta palabra, saber con seguridad. Que Jesús es Señor, que es nuestro Salvador, que es nuestro Dios. Es decir, saber con seguridad que Cristo sigue vivo. No solamente que está vivo, sino que sigue vivo entre nosotros. Querido hermano, si yo en este momento te... Si yo te digo, ¿sabes qué? He encontrado una persona donde... Todos los enfermos que van se sanan, cáncer, sida, cirrosis. ¿Sabes qué? Fue una persona que no tenía brazo y le creció el brazo. Hermano, fue una señora que le habían amputado las dos piernas y le oraron y le creció las piernas. Yo inmediatamente si sí hago esta propaganda y la gente se convence, la gente viene. ¿Dónde está esa persona? Y hacen colas y filas, se pueden amanecer, inclusive pagar lo que sea, porque la gente tiene relacionado en su cabeza esta idea. Si me sanan, doy plata. Si no me sanan, no doy plata. Porque así somos. Pero ya, tú te convences de esto y vendría la gente. Yo te digo, esa persona que hace todo eso, que sana, restaura piernas, resucita muertos, cura todo tipo de enfermedad, está viva y está con nosotros. Y es Jesús. Y está en la Eucaristía. Y está en el corazón de tu hermano. Está en esta oración. Está en esta emisora. ¡Gloria a Dios! Está aquí Jesús. Y no le creemos. Y no le creemos todavía a su presencia viva. No sabemos con seguridad. Lo que hoy nos está diciendo la palabra de Dios. Querido hermano, te animo en el nombre de Jesús a despertarte. Ya, 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 ya. Ya, despiértate, deja de dormir. Hoy la palabra de Dios nos dice, sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quienes ustedes crucificaron. Miren, cuando lo dijo Pedro, yo me imagino la unción que el Espíritu Santo le puso a Pedro y te la pone a ti también, por si acaso. Porque cuando uno habla de la unción, piensa que esa unción solamente puede ser para superapóstoles. No, esa unción la tienes tú. Cuando nos han bautizado, nos han ungido. Por si acaso, todos ustedes que me están escuchando, todos, son ungidos del Señor. Porque a veces cuando decimos ungido, pensamos solo en el sacerdote. Tú también eres sacerdote no ministerial como los sacerdotes que celebran la Eucaristía, nuestros amigos sacerdotes, nuestros hermanos sacerdotes sino eres sacerdote común es decir, tienes el don del sacerdocio pero no lo creemos el problema es que no lo creemos hoy la palabra dice que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quienes ustedes crucificaron, al oír esto dice Pedro con esta unción se afligieron profundamente y dijeron a Pedro ¿Qué tenemos que hacer hermanos Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Aquí una aclaración que le explica muchas veces el padre Luis Toro: el Señor nos ha, nos ha mandado a bautizar en el nombre de Jesús, no con el nombre, sino en el nombre de Jesús. Porque acá mucha gente se hace el problema, pero a mí no me bautizó en el nombre de Jesús, a mí me bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Claro, eso, esa manera de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también lo dice Jesús en el Evangelio de Mateo, en el último capítulo, en los últimos versículos. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es que no, no, no dice Jesús, bauticen en el nombre, sino bauticen. No dice bauticen con el nombre, perdón, sino en el nombre de Jesús. Y cuando tú eres bautizado como pide Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estás siendo bautizado en el nombre de Jesús. Querido hermano, pero mira, dice, primero dice Pedro, arrepiéntanse. El arrepentimiento es señal de fe. Cuando yo, el hermano Gustavo, de repente tengo una caída, un pecado venial o mortal, porque me puedo equivocar como todos porque soy frágil, yo en ese momento lo primero que hago es arrepentirme y pedir perdón al Señor. Y les cuento algo, en ese instante yo recibo la misericordia y el auxilio del Señor. Que el Señor viene a llenarme de su paz. Él me devuelve, como dice el Salmo 51, la alegría de su salvación. Y Él me afianza con espíritu generoso. Sabes que hermano, nosotros a veces hacemos una oración, un acto de contrición, pedimos perdón y no creemos en el perdón de Dios, sino hasta que nos confesamos. Y eso no es correcto. Dios viene en nuestro auxilio en ese momento que le pedimos perdón. Lógicamente que luego tenemos que ir a confesarnos. Pero en ese momento viene la misericordia de Dios. No es que tú ya estás, te vas a condenar. No, no, no. Está cerrado. El Señor ve tu corazón, no las apariencias y Él quiere, por eso ha dejado la confesión para ir a pero en el momento que yo he ofendido a Dios yo pido perdón imagínate que tú vives en un pueblo lejano y el cura viene luego de dos meses no vas a estar en pecado mortal pero eso de vez. te mueres, te condenas, no pides perdón al Señor y te esfuerzas por hacer su voluntad hoy dice la palabra arrepiéndanse y háganse bautizar para que sus pecados sean perdonados y dice, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Hay algo maravilloso. Luego que nosotros nos arrepentimos, el Espíritu Santo ha sido una obra maravillosa en nosotros. Dice, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos y también para todos aquellos a los que llama el Señor y quiera llamar el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Querido hermano, lo que quiero decirte hoy día, para que lo tengas clarito, es que tenemos a este Dios que quiere que tú y yo sepamos con seguridad es decir, que estemos convencidos que estemos certeros hace unos días conversaba con un joven que yo les he contado hace un tiempo que el Señor me ha puesto para evangelizar él no es un católico practicante como muchos de nosotros pero es un joven que tiene un corazón y está buscando de Dios y ¿sabes qué? hay algo ahí que el Señor está haciendo en este corazón. Y a mí me maravilla lo que Dios está haciendo. Cómo Dios le hace experimentar su presencia. Cómo Dios le recuerda tantas bendiciones. Querido hermano y hermana en la fe. Hoy el Señor tiene este mensaje para ti. Hoy el Señor quiere hablarte más y más. Porque te ama. Te ama. Te ama. Y en ese amor quiere que tú te convenzas. Sepan con seguridad. Que este Jesús a quienes crucificaron, Dios lo resucitó, Dios le dio vida y sigue vivo entre nosotros y sigue caminando. Por eso que los milagros no son cosas del ayer. A mí me da pena que mucha gente cuando yo hablo de milagros, pues yo entusiasmo a contar un testimonio y tenemos en la comunidad, todos los misioneros tienen un testimonio Poderosísimo de Dios, sanación de sida, cáncer, diabetes, osteoporosis, esofagitis crónica, la cervical desgastada, una enfermedad incura, enfermedades incurables, Dios las cura. Pero cuando uno habla, ahí viene la gente que tiene el concepto equivocado de la voluntad de Dios. Sí, hermano, pero y la divina voluntad. ¿Y qué tal si Dios no quiere sanar, hermano? No hay que tentar a Diosito, hermanito. Hay que tener mucho cuidado. Ese es orgullo espiritual. Esas personas que no son malas tampoco tienen en su mente la idea equivocada de la voluntad de Dios, que Dios quiere el dolor, que Dios quiere el sufrimiento. Por si acaso Jesús ya pagó y hemos sido comprados a precio de sangre, ya hemos sido comprados, no estamos en venta ya, no estamos esperando que nos compren. Ya fuimos comprados a precio de sangre, a la sangre de Jesús Y no hemos sido comprados ni con oro ni con plata, sino a precio de sangre Hermano, tú y yo valemos la sangre de Jesús Entonces, mi querido hermano y hermana, somos valiosos Porque la sangre de Jesús no solo nos compró La sangre de Jesús se mueve en nosotros Cuando recibimos su cuerpo y sangre, y esto la gente no lo cree hay mucha gente que me dice, hermano, me tengo que cubrir con la sangre de Cristo. Yo digo, ¿pero para qué? Para que Dios me proteja. No, 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 hermano. Jesús siempre te protege. Él está contigo si tú crees. Nosotros hemos inventado un montón de cosas para cubrirme esta falta de fe. No, de, por si acaso, tú tienes que tener cubrimiento de la sangre de, de Cristo Jesús sobre tu cuerpo. Yo siempre le pregunto a la gente que me habla de eso, ¿cuánto tiempo dura esa sangre? Un año, un mes, un día, horas, minutos, segundos, cuánto, porque yo me, me tengo que cubrir todos los días. Inclusive hay una canción, hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre. Y queda no, bonita la canción. Pero esto no lo dice Jesús. Lo pueden decir mucha gente, incluso santos, tal santo, un exorcista. Pero Jesús solamente dice a los que crean. En mi nombre echarán demonios a los que crean. Marcos 11, perdón, Marcos 16, de versículo 17, 18, por ahí adelante. A los que crean, estas señales acompañarán. Eso dice Jesús. Siempre digo, el que diga algo contrario a esto, está loco. ¿Cómo va a contradecir a Jesús? Entonces, nosotros somos elegidos. Y la voluntad de Dios, léelo, por favor, en tu Biblia. Nunca dice, y la voluntad de Dios es que ustedes sufran, la voluntad de Dios es que a ustedes les pase cosas malas. No dice, y la voluntad de Dios es que todos se salven. Y esta es la voluntad de Dios, que crean en Jesús. Siempre la voluntad está en positivo, pero nosotros la tenemos en negativo. Sí, hermano, pero hay que tener mucho cuidado porque usted sabe que el demonio tiene todo el poder también. Él hace cosas malas, sí, pero no a los que creen. A los que creen el diablo les tiene miedo, a los que creen el diablo los odia, pero no puede con nosotros. Ya que me dice, hermano, pero ¿y cuando sufrimos? Sí, va a haber momentos de sufrimiento, lo dice Jesús. Dichosos los que sufren por mi causa, no que se hacen sufrimientos automáticos para sufrir ellos. No, no, no. El sufrimiento no hay que llamarlo, viene solito, viene solito, viene como consecuencia de que yo estoy sirviendo al Señor. Me van a criticar, me van a tratar mal Gloria a Dios, yo estoy feliz Pero hay gente que no, busca su sufrimiento Yo quiero sufrir Yo voy a cargar más peso de lo que debo cargar Me voy a solear más Ah, me quema mi cabeza, no importa Yo con ese sufrimiento voy a llegar al cielo Hermano, estás equivocado El pueblo es destruido por la ignorancia Y eso no se puede ni se debe enseñar Nuestra iglesia, que es madre y maestra Tomó conciencia de esto por eso, tú cuando te confiesas, yo no he escuchado a un padre, y si han escuchó escuchado a un padre, me avisan para denunciarlo, que te diga, ah, has pecado así, ya. Vas a darte 40 latigazos en la espalda y vas a caminar descalzo sobre vidrio para que te salga sangre y con eso vas a pagar tus pecados. Por si acaso ya Jesús pagó por nuestros pecados. La iglesia no ha canonizado a los santos porque se han hecho daño a su cuerpo. Y hay muchísimos santos, no pocos, un montón que por esta idea no concreta y no real se han hecho daño, se han golpeado, se han atigado silicio, se han quemado las pestañas, se han echado eh, cenizas en el rostro como Santa Rosa y tantas cosas más. Pero no es que Dios quiera. La misma iglesia ya no recomienda este tipo de mortificación. Se habla más de mortificación espiritual, dejar de ver televisión, dejar de hablar, ¿no? etcétera, etcétera. Pero nosotros a veces lo tenemos... Tan y tan metido Que queremos que otros sufran ¿no? Hermanos Nos arrodillamos en este momento Para sentir el dolor de Cristo Hermano, tienes que sentir el dolor de Cristo Si Él ya te salvó No tenemos que arrodillarnos para sentir el dolor Me arrodillo porque quiero adorar a Dios Que es diferente No para sentir el dolor No para compartir como decía, Para que compartas el dolor de Cristo No, Jesús ya sufrió por mí Dice el profeta Isaías él cargó con nuestros pecados, con nuestras dolencias, y dice, por sus llagas, esto es palabra de Dios, por sus llagas ya hemos sido sanados. Cristo se entregó una vez, murió una sola vez, no tiene que morir más veces. Han predicado por ahí en el Evangelio, según me han dicho, Jesús muere todos los días por ti, y si fuera necesario, moriría otra vez por ti, aunque seas tú el único alma. Han predicado eso, pero Jesús ya murió una vez, y ya resucitó, y está vivo. Y está contigo el día de hoy en esta emisora. Amado Padre Celestial, yo quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero glorificarte porque, como dice hoy día la palabra en este texto hermoso de los hechos, cuando la gente escuchó, ¿no? Pedro siguió insistiendo, versículo 40, con muchos otros discursos, los exhortaba diciendo aléjense de esta generación perversa y sálvense. Es decir, lo que estaba diciendo Pedro es, cuiden su vida espiritual. Aléjate de todo aquello que te quita la fe, de todo aquello que te quita la vida. Había tantas ideologías y todo, pero no hay que tener miedo. Les voy a dar una buena noticia. Todo lo que ustedes están escuchando, así sea nuevo orden mundial, nueva era, llámale lo que quieras, todo se va a caer en el nombre de Jesús. Y yo proclamo ya, se cayó en el nombre de Jesús. Y dice el versículo 41: Es poderoso. Los que acogieron la palabra del Señor de, de Pedro se bautizaron, y aquel día se le unieron tres mil personas. Bastó una predicación de Pedro, movido por el Espíritu Santo, y tres mil personas se convirtieron. Pero no solamente eso, ahora escucha lo que sigue: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Lo que está diciendo que estas tres mil personas acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones cuatro cosas, motivos de reunión de los que servimos al Señor, a la enseñanza de los apóstoles, nosotros tenemos esto aquí en esta emisora, predicación de la palabra lección divina tenemos eh, a la convivencia es decir, al compartir al estar junto con los hermanos otro tipo de motivo es a la fracción del pan, es decir, a la Eucaristía, a las oraciones, las oraciones, los momentos de oración, las alabanzas, etc. Dice la palabra de Dios, toda la gente, no dice uno, toda la gente que habían creído, vivían unidos, perdón, toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales, esto quiero que lo grabes, prodigios y señales se multiplicaban, por medio de los apóstoles, no dice disminuían. no dicen ya no se daban, porque no era necesario, no, se multiplicaban, ¿sabe qué? Algo que hace Dios es multiplicar, multiplicó el pan, multiplicó los peces, a Dios le encanta multiplicar, nosotros somos especialistas en dividir y en restar, en no dar mucho, yo doy poco, porque no, 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 hay que tener mucho cuidado. Hay que guardar pan para mayo. Texto bíblico del Evangelio, según me han dicho. Guardar pan para mayo. Hermano, tienes que dar. Porque dando se recibe, dice San Francisco de Asís. El santo que más se pareció a Jesús. Dice la palabra de Dios. Los milagros, señales milagrosas, se multiplicaban. Aprende esto, hermano. ¿Cómo se van a multiplicar los milagros, hermana, si tú estás predicando un Dios muerto? ¿Cómo se van a multiplicar los milagros si tú estás predicando una fe limitada? Hay que rezar, dijo una señora. Hay que rezar, pero con mucho cuidado. Vamos a ver, porque hay que tener cuidado. A veces Dios quiere sanar y a veces no quiere sanar. Hay que discernir si es la voluntad de Dios. Esto que acabo de decir en medio con palabras chistosas, son de personas que no tienen fe viva. Hay que convencer, porque el Espíritu nos da la convicción. Saber con seguridad, hermanos. Me encanta lo que dice el apóstol San Juan. En él, en Jesús, tenemos la certeza. Tenemos la certeza, la seguridad, la confianza, la convicción de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, atentos ahí porque ahí, ahí es donde la gente quiebra, Ah, ¿será la voluntad de Dios? ¿Dios querrá sanarme? No, conforme a su voluntad, es de decir, conforme a su palabra, sin el evangelio se viene un enfermo a Jesús, no se viene para que le regales una galletita, una tarjetita, no sé, para que le lleves unas flores, para que le lleves, no sé, un, una ropita. Los enfermos vienen para ser sanados y Jesús los sana. Si tú no haces eso... No estás siguiendo al Cristo vivo, estás siguiendo una idea de Jesús bonita, quizá una bonita obra de regalar, de regalar cosas, algo altruista, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. Lee lo que dice la palabra de Dios en Mateo 10.5 y dijo, envió a sus misioneros, esta fue la orden que les dio Jesús, sanen enfermos, no dijo practiquen sanar. Sanen enfermos Resuciten muertos Limpien leprosos Y echen los demonios Esa es la orden que dio Jesús ¿Quieres cambiar eso? A ver, trate de cambiar Porque Jesús luego va a decir En Marcos 16:15: Estas señales acompañarán A los que creen Y acá tenemos que centrarnos Alguien me dijo Hermano, pero no toda es sanación No, es que cuando tú te sanas Cuando tú crees No solo es que te, que te sanas Te conviertes Porque la obra del Espíritu es así hay mucha gente que me dice, hermano, ¿pero qué tal si se sanan y no se convierten? Ahí está tu duda. Yo no actúo así. Yo creo en lo que hace Jesús. Y ojo, que cuando Jesús sanaba, escuchen esto que voy a decir que parece loco. Cuando Jesús sanaba, a nadie le metía el cuento. Primero, para rezarte, te tienes que confesar. Y por si acaso, ¿ves que no hay que confesarnos? La confesión es importante, pero nosotros lo condicionamos. Para que te sane Dios, tienes que casarte por iglesia, porque si tú no te casas por iglesia, no te va a sanar Dios. Y le metimos otro cuento a la gente. No, mi hermano, no y no. Jesús a ningún enfermo lo confesó. a ningún. Él sanó, porque lo que está pidiendo a la persona es sanación. Y esos enfermos, viendo los milagros, incluso los apóstoles, viendo los milagros, los discípulos a ver los milagros, creyeron en el Señor. Y creer en el Señor es el primer acto que hace uno que se está convirtiendo, uno que está caminando hacia Dios. Y es por eso que dice Jesús en su palabra, el que cree tiene vida eterna, si crees verás la gloria de Dios, a los que crean estas señales le acompañarán, todo es posible para el que cree, cree, cree y verás la gloria de Dios. O sea, siempre es esta una señal de que yo estoy en camino de conversión, yo estoy caminando en conversión. Querido hermano, nosotros hemos condicionado muchas cosas por ideas que tenemos y tenemos que salir ya de esas ideas y volver a la palabra viva de Dios. Por eso hoy día quiero orar contigo para que tú y yo podamos perseverar en la oración, en la alabanza, en la fracción del pan, en la eucaristía, en la enseñanza de los apóstoles. No en cualquier enseñanza. Es que me dijo la señora, te puede haber dicho mucha gente, estamos hablando de la enseñanza del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén amado Padre Celestial en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús te damos la gloria, la alabanza por todo lo que ha sucedido en esta predicación, porque nos has amado nos has bendecido, nos has llenado de tu misericordia, has hecho signos señales y prodigios entre nosotros permítenos seguir creyendo en ti, confiando en ti y saber con seguridad de que tú estás vivo Jesús de que tú eres el Señor del gran poder, de que tú eres el Dios real, el viviente que camina con nosotros. Bendito y alabado sea, Señor. Yo te alabo, te bendigo, te glorifico y te exalto por todo lo que está sucediendo en el corazón de mis hermanos en este preciso momento. Gracias porque desatas sus corazones Gracias porque le das libertad Porque dice tu palabra que para ser libre Tú nos has liberado Gracias Jesús por amarnos tanto Gracias por hacer prodigios entre nosotros Gracias por tu paz Gracias por tu luz Gracias por la fe que has dado a nosotros Que es una fe viva Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Ave María purísima, sin pecado concebida Santísima, en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén y amén
1: La fe es el escudo del creyente el arma que le vence a Satanás. La fe es el ADN de Dios Padre Celestial. Que corre por tus venas y tu ser. La fe es el escudo del creyente. El arma que le vence a Satanás. La fe es el ADN de Dios Padre Celestial. Corre por tus venas y tu ser, fe es tener la plena seguridad, que Dios actúa ya. Y cuando comulgamos recibimos el milagro De su presencia viva en nuestro ser La fe nos permite ver a Cristo En ese pedacito y sencillo pan. Y cuando comulgamos recibimos el milagro su presencia viva en nuestro ser. Fe es tener la plena seguridad que Dios actúa ya. Fe es tener la plena seguridad que Dios actúa ya. Fe es tener la plena seguridad que Dios actúa ya. Fe es tener la plena seguridad que Dios actúa. Mover montañas, si quieres mover montañas, si quieres mover montañas, empieza a confiar en Dios. Si quieres mover montañas, si quieres mover montañas, si quieres mover montañas, empieza a confiar en Dios. Para poder creer no necesitas ver Para que puedas ver tú tienes que creer Para poder creer no necesitas ver Solo confía en el Señor Para poder creer no necesitas ver Para que puedas ver tú tienes que creer Para poder creer no necesitas ver Solo confía en el Señor Si quieres mover montañas Si quieres mover montañas si quieres mover montañas, empieza a confiar en Dios. Si quieres mover montañas, si quieres mover montañas, si quieres mover montañas, empieza a confiar en Dios. Para poder creer no necesitas ver, para que puedas ver tú tienes que creer. Para poder creer no necesitas ver, solo confía en el Señor. Para poder creer, no necesitas ver, para que puedas ver, tú tienes que creer. Para poder creer, no necesitas ver, solo confía en el Señor. Si quieres mover montañas, si quieres mover montañas, si quieres mover montañas, empieza a confiar en Dios. Si quieres mover montañas, si quieres mover montañas, si quieres mover montañas, empieza a confiar en Dios. Vamos a confiar en el Señor. Vamos a abandonar al Señor nuestras cargas, nuestros miedos, enfermedades, dolencias. Porque solo Él tiene todo el poder para sanar. Hermano, si tú confías en el Señor, jamás, escúchalo, jamás, jamás será defraudado. Y el Señor obrará siempre porque te ama. Si quieres mover montañas, si quieres mover montañas, si quieres mover montañas, empieza a confiar en Dios. Si quieres mover montañas, si quieres mover montañas, si quieres mover montañas, si quieres mover montañas empieza a confiar en Dios para poder creer necesitas ver para que puedas ver tú tienes que creer para poder creer no necesitas ver solo confía en el señor para poder creer no necesitas ver para que puedas ver tú tienes que creer para poder creer no necesitas ver solo confía en el señor si quieres mover montañas si quieres mover montañas si quieres mover montañas, empieza a confiar en Dios. Si quieres mover montañas, si quieres mover montañas, si quieres mover montañas, empieza a confiar en Dios.